0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Und es wird Folge 128. Klaus Remmer ist hier im Hauptstadtstudio. Wir wollen sprechen über die Außenpolitik, denn das hat diese Woche ähm, doch weite Teile, weite Strecken der Berichterstattung dominiert. Und wir stehen vor einem Wochenende, wo wenigstens in Berlin viel internationale Musik spielt. Deshalb zwei äh, Kollegen hier mit mir, nicht im Studio, aber doch in den Leitungen in Brüssel ist. Bettina Klein, hallo. Und in Moskau sitzt... Tilko Gries, guten Tag. Tilko, Bettina, freue mich sehr. Wir wollen, äh, weil wir nicht viel Zeit haben, schnell beginnen. Wir wollen zwei Themen erörtern. <lacht> Natürlich die Libyen-Konferenz, die ansteht, aber zunächst ein paar Minuten über das Iran-Abkommen und äh, den äh, Schlichtungsmechanismus äh, sprechen, der ausgelöst worden ist. Rund um diesen Schlichtungsversuch gibt es aktuelle Meldungen, die zunächst in der Washington Post auftauchen. Da geht es um einen, ja ich will fast sagen Erpressungsversuch, anders kann man es fast nicht nennen, des amerikanischen Präsidenten, der erzwingen wollte, dass die Europäer endlich diesen Mechanismus auslösen und dies mit der Drohung von Autozöllen verbannt. Dies nicht nur in Richtung Berlin, sondern auch in Richtung Paris und London, die in Sachen Iran-Abkommen ja betroffen sind. Bettina, wie
1: redet man darüber in Brüssel? Ich habe hier noch keinen getroffen, der das bestätigen konnte. Ich kann es aber auch nicht dementieren. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil der Spin jetzt tatsächlich so entstanden ist. Auch der Deutschlandfunk hat gestern Morgen in den Nachrichten das ja so verbreitet, als wäre das quasi jetzt der Grund gewesen, weshalb die Europäer oder die E3 diesen Schlichtungsmechanismus ausgelöst hätten. Wenn man den Artikel in der Washington Post weiterliest, dann steht ungefähr im sechsten Absatz eben natürlich äh, auch drin, dass das äh, völlig unklar ist, ob es überhaupt dieses Erpressungsversuches bedurft hätte, denn die Europäer haben seit Wochen dem Iran, aber auch den USA signalisiert, dass sie genau diesen Mechanismus auslösen werden, wenn der Iran eben diese fünfte Stufe der Nicht-Einhaltung auslöst. Das war am 5. Januar. Bereits Anfang Dezember in der Joint Commission, in der Sitzung, wo also alle Vertragsparteien äh, vorhanden sind, äh, wurde darüber bereits äh, diskutiert und seitdem hat man dem Iran das signalisiert. Tatsache ist auch, dass die Europäer in dieser denkwürdigen ersten Woche dieses Jahres 2020 mit dieser militärischen Eskalation tatsächlich sich noch zurückgehalten haben, es noch nicht ausgelöst haben, sondern dann eben erst in der zweiten Januarwoche. Und es war eigentlich eher so, dass man äh, angesichts dieser nun öffentlich gewordenen Drohung oder dessen, was da im Raum stand, sich beinahe dazu entschieden hatte, davon Abstand zu nehmen, diesen Mechanismus ja. auszulösen, um eben nicht den Eindruck zu erwecken, dass man vor Trump einknickt.
0: Äh, Tirko spielt diese Geschichte in irgendeiner Weise in Moskau eine Rolle?
2: Ein klein bisschen weniger glaube ich schon als bei euch in, in Brüssel zum Beispiel oder in Berlin. Aber sergei Lavrov hat heute Vormittag, der ja gerade geschäftsführender Außenminister ist, aber das so macht wie bisher auch in den vergangenen Jahrzehnten, hat heute Morgen seine Jahrespressekonferenz gehalten. Da ging es auch um Iran. Da hat er auch dieses erwähnt, was wir jetzt gerade besprechen, diese Erpressung und ich glaube so ähnlich hat er es auch genannt. Russland sieht sich da, sieht sich nicht mit im Boot, diesen Streitschlichtungsmechanismus mit, mit, mit zu betreten oder dort mitzumachen. Russlands Position ist zwar, das Abkommen retten zu wollen, hat aber, ich habe bisher wenig Konstruktives darüber gehört, wie das denn eigentlich geschehen soll, angesichts der Umstände, die wir haben. Also, ähm, ja, Sergej Lavrov lässt ja keine, keine Situation aus, die Konstellation so darzustellen, wie er sie immer sieht. Die Europäer seien erpressbar, nicht erst seit jetzt oder heute oder gestern, durch die Vereinigten Staaten. Also
0: in der Frage, ob das stimmt oder nicht, da kann ich von Berlin sicherlich einiges beitragen. Denn wir wissen inzwischen, dass es heute Morgen um 8 eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses äh, gegeben hat. Spiegel Online äh, berichtet aus dieser Sitzung heraus, dass in dieser Sitzung, Genau die Version, die wir durch die Washington Post kennen, vom Auswärtigen Amt bestätigt worden ist. Ein bisschen schwierig, über die Abläufe in der Sitzung etwas zu erfahren. Ich höre, dass die Sitzung klassifiziert worden ist und insofern die Teilnehmer dieser Sitzung nicht berichten dürfen was genau dort geschehen ist. Ich neige eigentlich zu, zu zwei Anmerkungen. Das eine, ich wurde äh, stutzig gestern in einer Agenturmeldung von, von Reuters, die da lautete, Annegret Kramp-Karrenbauer habe in London diese, diese Zusammenhänge quasi indirekt bestätigt und dann tauchten als Beleg zwei Zitate auf, die meiner Ansicht nach für sich standen und überhaupt nichts belegt haben. Nämlich zum einen die Aussage, dass es die Drohung von Auto durch Trump geben würde, ja, wissen wir seit Monaten, und dass die Entscheidung, den Mechanismus auszulösen, durch die Europäer aufgrund eigener Abwägungen vorgenommen worden sei. Ich kann also in diesen beiden Aussagen keine indirekte Bestätigung eines Erpressungsversuches sehen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich würde euch jetzt nicht vereinnahmen wollen. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass Trump zu einem solchen Versuch jederzeit in der Lage ist. Aber es ist ja, wie du sagst, Bettina, seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, wird überlegt, überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, diesen Mechanismus auszulösen. Und dass Trump versuchen wollte, dieses Verfahren zu beschleunigen, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Widerspruch? Das ist... Das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ich glaube, das ist alles im Rahmen des Denkbaren, wenn der Präsident ja sogar Coram Publico in der ersten äh, Januarwoche gesagt hat, äh, äh, liebe Europäer, steigt aus. Ich meine, mhm. das ist doch klar, dass es diese Haltung der Europäer gibt. Vielleicht noch zwei Anmerkungen zum Zeitpunkt. Ähm, äh, eigentlich war daran gedacht, in der ersten Januarwoche das möglicherweise schon diesen Streitschlichtungsmechanismus äh, anzurufen. Dann kamen die Angriffe vom Iran. Es kam die Tötung von Soleimani, wie wir alle wissen. Und da war es das Bestreben der Europäer, da nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Deswegen hat man gewartet, auf die, sozusagen bis die zweite Januarwoche angebrochen ist. Kann gut sein, dass ein amerikanischer Regierungsmitarbeiter da Druck machen wollte in der Zeit. Kann auch sein, dass sich jemand Liebkind machen wollte bei Trump. Also hier kursieren auch die unterschiedlichsten ja. Vermutungen darüber. Nur, die Feststellung zu sagen, die Europäer haben ausschließlich unter dem Druck des, der angedrohten Autozölle das jetzt diesen Schritt vor das ist einfach in der Verkürzung falsch. Das, das glaube man ich auch. so sagen. Und der Iran der ist ja auch sofort darauf eingesprungen hat gesagt, ja, die Europäer stellen ihre Wirtschaftsadressen ja. über das JCPOA und das ist natürlich auch vollkommen...
0: Nicht nur der Iran, es war auch der Opposition hier im, im Bundestag äh, wenigstens eine spöttische Bemerkung wert. Die FDP schildert Heiko Maas als einen getriebenen Außenminister angesichts eines solchen Sachverhalts, den sie für bare Münze nehmen. Kommen wir mal auf dieses Schlichtungsverfahren an sich, ohne jetzt hier diese Begleitmusik. Die einen sehen es als möglichen Todesstoß für das Abkommen, weil es möglicherweise automatisch zu Sanktionen führen könnte, wenn diese Verhandlungen, die anstehen, scheitern. Die anderen sehen sehen darin ein wichtiges Gesprächsforum, ein diplomatisches Instrument, um den Iran zu bewegen, Kompromisse zu machen. Wie seht ihr es? Ja, wir beginnen. das ja, ist genau Bettina. das, was
1: vorgesehen im, im Abkommen. Ne? Also das, das ist sozusagen ja, die schöne Buchstabentreue, ähm, die die Europäische Union im Zweifelsfalle dann immer äh, zur Schau stellt. Man hat sich an den Buchstaben des Abkommens gehalten und die Argumentation ist eben, man versucht eben dadurch, das noch zu erhalten. Denn was, was wäre die Alternative? Natürlich hat hier keiner keiner von den E3-Partnern bisher ein Interesse, das vor den Weltsicherheitsrat zu bringen. Denn dort müsste die Aufhebung der Sanktionen bestätigt werden und das wird nicht passieren dank des Vetos der Vereinigten Staaten. So, also man wird versuchen, das möglicherweise hinzustrecken, hinzuziehen. Diese Fristen, die hier angegeben sind, immer von 15 Tagen oder 30 Tagen, das mhm. ist alles verlängerbar. Es ist ein erklärtes Ziel der E3-Staaten, jetzt auf dem diplomatischen Wege mit dem Iran zu sprechen und übrigens, Tilgo nochmal zum Thema, wie verhält sich eigentlich Russland? Mein Stand ist hier, dass natürlich Russland und China auch in diesen jetzt bevorstehenden Konsultationen natürlich mit einbezogen werden und auch mit am Tisch sitzen oder hast du da anderes gehört?
2: Nein, Sie, sitzen, Sie sind sicherlich sehr daran interessiert, dass Sie mit am Tisch sitzen, dass Sie mitreden. Aber es, wir müssen immer unterscheiden hier in Moskau natürlich zwischen dem, was öffentlich gesagt wird und dem, was hinter den Kulissen abläuft. Wir alle, wir Journalisten, wissen nur sehr eingeschränkt darüber, was in, hinter den Kulissen tatsächlich abläuft. Was öffentlich gesagt wird, ist im, im Fall Iran in diesem, bei diesem Thema Atomabkommen eine sehr, sehr deutliche Schuldzuweisung, natürlich gegenüber den, äh, Schuldzuweisung an die Adresse der Vereinigten Staaten und ein, ein sich ja vielleicht irgendwie ankoppeln an die Bemühungen der Europäer, aber ich finde ein, ein sehr zurückhaltendes Ankoppeln. Also die russische Diplomatie, die, mhm. ja, die ja durchaus Kraft hat und die ja gut sein kann in, in vielen oder sagen wir mal, sehr effektiv sein kann in vielen anderen Feldern, tut sich im Fall Irans, finde ich, nicht sehr hervor. Das kann damit zusammenhängen, dass die Russen das Gefühl haben oder zu dem Schluss gekommen sind, dass sie da wenig gewinnen können, eigentlich nur noch. Es gibt äh, was das Abkommen betrifft, eigentlich kaum Felder, wo sie sagen können oder wo, 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 sie, wo sie einen möglichen Erfolg für sich reklamieren könnten. Das führt häufig dazu, so ist die Erfahrung mit anderen äh, Konflikten, dass äh, die Russen öffentlich dann sich daraus, na, vielleicht nicht rausziehen, aber zumindest leiser werden.
0: Wie ist das denn in den Gesprächen, die ihr führt, entweder mit Kollegen oder aber auch mit Politikern in den beiden Hauptstädten? Bei mir blieb der Eindruck hängen, dass sich eine große Resignation breitmacht mit Blick auf die Ursprungsfrage dieses Abkommens. Also ob man tatsächlich mittel- und langfristig verhindern kann, dass der Iran eine atomare Waffe entwickelt mit all den Folgewirkungen, die das für die Region hat. Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Emirat, Stichwort Ägypten.
1: Ja, das ist nicht ausgemacht, dass das Abkommen zu retten ist und auch nicht durch diesen Streitschlichtungsmechanismus jetzt. Aber in Brüssel herrscht ja immer eher Zweckoptimismus vor. Das heißt, man betont nochmal, natürlich, wir wollen daran festhalten, weil wir nicht wollen, dass der Iran die Atombombe bekommt. Und aus unserer Sicht ist das im Augenblick die einzige Möglichkeit. Es ist das einzig mögliche Abkommen. Wenn es irgendwann mal gelingen sollte, ein anderes, besseres auszuhandeln, bitteschön, aber dazu müssten ja erstmal Gespräche wieder stattfinden, zwar auch zwischen den USA ähm, und dem Iran. Und äh, Boris Johnson hat ja schon gesagt... Auf der einen Seite hat er diese Erklärung mit unterschrieben mit Deutschland und Frankreich, wir wollen das Abkommen erhalten. Und dann hat er im BBC-Interview BBC gesagt, und wenn das alles nichts wird, dann werden wir das ersetzen durch einen schönen neuen Trump-Deal. Das wird hier auch so ein bisschen gewertet als, naja, fast das Einzige, was die Briten nach dem Brexit, der ja Ende des Monats bevorsteht, den Amerikanern anbieten können äh, nach dem Motto, wir versuchen jedenfalls unseren Teil noch beizutragen, das Abkommen zu kippen, indem sie es vor den Weltsicherheitsrat bringen. Das ist eine Vermutung, die ich hier auch von nicht-deutschen äh, Kollegen ja. gehört habe.
0: Ich würde gerne das Thema wechseln und auf Libyen kommen. In Berlin herrscht große Aufregung und in diesem Falle finde ich es ausnahmsweise einmal nachvollziehbar, denn das, was sich Sonntag im Kanzleramt abspielt, das hat es so sicherlich noch nicht gegeben. Ein Treffen, Volksaussichten ähm, ungewiss, aber immerhin, Deutschland hat es geschafft, die Parteien rund um den Libyen-Konflikt und den können wir durchaus weit an einen Tisch zu bekommen. Allenfalls herrscht Unklarheit bei der einen oder anderen Person, ob sie teilnimmt. Aber die Staaten, die eine Rolle spielen, die sind da. Und einige, die gerne eine Rolle spielen würden, die sind nicht eingeladen. Das führt zu Unmut. Zunächst mal reine Neugier, denn ich weiß es schlicht nicht. Ich lese überall, Putin kommt, Tilko. Ich habe nur keine offizielle Bestätigung gefunden. Lavrov kommt. Kommt der Präsident?
2: Ja, das ich schaue es mal kurz nach auf der Seite des Kremls, weil ich bisher auch nur eine Agentur dazu gelesen habe. Aber Ich lese da immer noch ein Wird erwartet
0: weiß, und da bin ich etwas vorsichtig äh, geworden. <lacht>
2: ja, ich schaue, während wir Sch reden, genau, schaue ich nach. Aber im, genau. Also die, was Lavrov heute Morgen gesagt hat, ist, ja, er kommt hin, er will sich auch mit dem Italiener, mit seinem italienischen Kollegen treffen und danach geht es weiter auf höherer Ebene. So Und das heißt ziemlich deutlich, also über, über Lavrov gibt es eigentlich nur noch einen.
1: Okay, Bettina, wer kommt aus Brüssel? Josep Borrell kommt, der neue hohe Beauftragte, der Nachfolger von Federica Mogherini. Auf jeden Fall, ob noch weitere Parlamentarier zum Beispiel eingeladen sind, das kann ich im Augenblick nicht sagen, aber Borrell wird die Europäische Union in Berlin vertreten.
0: Eine von mehreren internationalen Organisationen, natürlich die Vereinten Nationen mit Guterres an der Spitze, die Arabische Liga wird da sein, die Afrikanische Union wird da sein und dann eben äh, Staats- und Regierungschefs wie, Putin nehmen wir ihn vielleicht mal, wie Macron, wie Johnson, wie Erdogan, wie Al-Sisi. Wie konnte, also eigentlich alles da, was Rang und Namen hat, um ein Abkommen zu vereinbaren, das monatelang ausgearbeitet wurde in Treffen von Diplomaten, die hier in Berlin fünfmal in den vergangenen Monaten getagt haben. Wäre es ein Erfolg deutscher Diplomatie, wenn allein dieses Abkommen zustande kommt, frage ich euch? oder ist die Tatsache, dass nicht ganz klar ist, wie es danach weitergeht, eine wirklich schwere Hypothek auf dem Weg hin zu, zu, zu dem Treffen am Sonntag?
2: Wenn ich anfangen darf. also ja. ähm, Tatsächlich, Putin kommt, teilte der Kreml heute mit, heute Nachmittag. Ähm, die Tatsache, dass er kommt, ähm, steht ziemlich deutlich dafür, dass dieses Dokument, was sein Außenminister heute Morgen auch angekündigt hat, dass dieses Dokument, von dem du sprachst, diese Abschlusserklärung, ähm, von der wir jetzt noch nicht genau wissen, was darin steht, dass die ja offenbar angenommen wird. Ähm, ich glaube, es kann als Erfolg gelten, dieser Bemühungen, dieser monatelangen Bemühungen von Berlin, dass jetzt erstens einige Staatsoberhäupter kommen und dass man bei Libyen doch einen guten Schritt weiterkommt. Jeder weiß aber auch, das ist natürlich nicht der letzte Schritt. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob sich die Russen dann einem, wenn es um einen Waffenstillstand zum Beispiel geht, äh, ob man da gleich herauslesen sollte. Und ich glaube, man sollte es nicht tun, dass die Russen weitere Friedensbemühungen unumwunden unterstützen. Sie bleiben natürlich bei ihren Interessen, die sie, die sie haben in Libyen.
1: Bettina. Ich habe noch vergessen, natürlich kommt Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die am Wochenende ja. in, in Berlin ist, auch die Kanzlerin dort treffen wird. Das sollten wir also nicht unterschlagen an der Stelle. Mhm. Es gilt hier, was ich höre, dass... Risiko eines Scheiterns ist nach wie vor beträchtlich, was diese Konferenz angeht. Man versucht ja diese zwei, Zweierstrategie, einerseits mit den beteiligt, all den vielen beteiligten Mächten zu reden und zweitens eben auch natürlich mit den Konfliktparteien selbst. Es ist nicht klar, ob es wirklich zu dieser Waffenstillstandsvereinbarung kommen wird, ob die eingehalten wird und dann vielleicht noch zweiter Punkt, wer überwacht denn diesen Waffenstillstand oder diese Waffenruhe am Ende? Gilt hier auch als ein äh, Thema wirklich mit Fragezeichen und da ich Josef Borrell erwähnt habe, ich fand es Höchst interessant, er hat diese Woche in Straßburg spät am Abend, wie er sagte, fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit, wurde natürlich alles mitgeschnitten, vor dem Parlament gesprochen. Und ich habe zum ersten Mal von ihm, von einem Außenbeauftragten hier gehört, dieses Mantra, was wir aus der Europäischen Union hören, es gibt keine militärische Lösung, es gibt keine militärische Lösung. Das haben wir für Syrien gehört, bis, so sagte Borrell die militärische Lösung am Boden da war. Mhm. Und er sieht die Gefahr, dass genau das eben auch in Libyen passieren wird. Die Europäer sagen, es gibt keine militärische Lösung, es gibt keine militärische Lösung, Oton Borel. Währenddessen äh, Russland und die Türkei dafür sorgen, dass es eben eine solche militärische Lösung gibt und dass wir relativ nahe vor den Küsten Europas hier Militärbasen Russlands und der Türkei bekommen. Das ist eine große Sorge der ja. Europäischen Union, von der wir wissen, dass sie keine einheitliche ja, Position so bisher ich, in diesen Fragen zustande gebracht hat. Ich,
0: ich würde einwenden, dass das äh, umso mehr galt, bevor die Türken äh, sich entschlossen haben, hier militärisch einzuwirken. Das ist ja noch nicht lange her. Äh, Haftar konnte mithilfe der Unterstützung durch äh, Russland durch Ägypten, durch die Vereinigten Arabischen Emirate an erster Stelle zu nennen, durch die Lieferung chinesischer Drohnen in, äh, in Richtung Libyen, erhebliche territoriale Gewinne verzeichnen. Dann kamen die Türken und ich könnte mir vorstellen, und das erklärt vielleicht auch den Zeitpunkt der Konferenz, dass sich das Kalkül von Haftar durch das Eingreifen der Türken, auf Seiten der international anerkannten Regierung Saraj, also dem Gegenspieler von Haftar, wenn es man es mal auf diese zwei Pole reduzieren will, verändert hat. Und zwar, ich glaube, er wird einsehen zu seinen Ungunsten. Wir hören sehr viel über Libyen als wichtigen Faktor in der Region, wenn es um Migration geht, um Schlepper- und Schleuserkriminalität. Das alles ist ein ganz wichtiges Thema für die EU, auch für Deutschland. Das erklärt das Interesse der Bundesregierung. Aber es geht eben auch um wichtige Ölvorräte. Es geht um Gas, um die Hebung von Gasschätzen, die im Mittelmeer vermutet werden, um Bohrungen, um schwierige Abkommen. Die erklären, warum Griechenland im Moment so sauer ist. Bettina, vielleicht erklärst du kurz diesen Streit, dass sie nicht mit am Tisch sitzen.
1: Ja, also dass sie nicht mit am Tisch sitzen, das wird hier so erklärt, dass Griechenland niemals Teil dieses sogenannten Berliner Prozesses war. Also Was dieses stimmt. Prozesses, das kannst du wiederum besser erklären, ja. der zur Vorbereitung dieser Konferenz jetzt geführt hat. Und dieser Unmut Griechenlands, da hören wir jetzt auch... Ähm, wir sind gewöhnt an diese Drohungen, die im Raum stehen, weil nämlich Griechenland und Zypern beide extrem sauer sind ähm, auf dieses Abkommen, auf die Türkei, aber eben auch auf Libyen wegen dieses Abkommens, wo sich beide Staaten quasi den östlichen Mittelmeerraum aufgeteilt haben, unter Verletzung der Hoheitsgebiete von Zypern und möglicherweise auch von Griechenland. Die EU hat sich an die Seite von Zypern auf jeden Fall gestellt, hat schon einen Sanktionsmechanismus auf den Weg gebracht. Bei Griechenland, da geht es um die Insel Kreta. Wem gehört da was? Die Türkei sagt, ja, der Boden und dem Meer, der gehört ja uns, da können wir nach Gas ruhig suchen, äh, ruhig bohren. Das wird noch geprüft im Augenblick von der Europäischen Union und Griechenland macht jetzt da seinem Unmut Luft und versucht es natürlich auch als, als Hebel anzuwenden, um wirklich auch von sich aus nochmal Sanktionen Richtung Türkei auf den Weg zu bringen. So nehmen. und
0: Sie werden dabei äh, ernst genommen, denn ein Hafter ist ja nicht blöd, äh, der ist gleich, nachdem er mit Heiko Maas gesprochen hat, weitergeflogen äh, von Benghazi aus und ist in Athen aufgeschlagen, hat hat gesehen, oh, kriege ich hier möglicherweise einen weiteren Verbündeten. Ähm, immer schön, sich unter mehreren einen aussuchen mhm. zu können, denn nicht alle sind treu als Gegenspieler äh, zu Saraj, zu den türkischen Interessen. Also das werden wir abmatten müssen. Sicher ist, die äh, Griechen waren nicht Teil des Berliner Prozesses, sitzen nicht mit am Tisch. Tiko, sagst du uns zum Schluss, was das ist, das ist das russische ja. Interesse, Haftar zu stützen und äh, hier massiv Einfluss zu nehmen?
2: Das russische Interesse ist ganz klar, einen Fuß in die Tür zu bekommen in einer strategisch ganz, ganz interessanten Lage des Mittelmeeres gegenüber von Italien, gegenüber der Europäischen Union, gegenüber der NATO eben auch. Da geht es natürlich um die Ressourcen. Gazprom, der Ölbereich hat von Gazprom hat, hat schon Verträge laufen in Libyen, die gilt es zu schützen und auszubauen und natürlich Zugriff auf weitere Ressourcen, wie auch die Häfen zum Beispiel und dann mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. Eine, als wir gerade über Hafter sprachen, das entspricht dem... Was, was oder einen wichtigen Punkt, der hier auch oft in Moskau genannt wird. Haftar hat natürlich auch Eigeninteressen. Wir sollten ihn nicht als, als Büttel und hundertprozentig kontrollierbaren äh, Subfeldherrn betrachten, der von Moskau aus gesteuert wird, sondern äh, das ist eine Figur. Und daneben und darunter gibt es ja auch noch viele, viele andere. Dass das alles nicht hundertprozentig funktioniert, ja. das haben wir gesehen, als Hafter hier aus Moskau abgereist ist, ohne seine Unterschrift unter einen Waffenstillstandsabkommen dass die Russen, sehr, glaube ich, sehr gerne gehabt hätten. Lass mich dich, noch mal, Waffenruhe. Lass mich dich noch mal ja. ganz
0: kurz fragen, weil ich dich im Fernsehen gesehen habe, als die Kanzlerin bei Putin war. Und du warst es, der in der Pressekonferenz die Frage an Putin gestellt hat in Bezug auf die russischen Söldner in Libyen. A, wäre meine Frage, warst du mit der Antwort zufrieden? Und B, glaubst du, dass diese Truppe, diese bezahlte Truppe, wenn es denn zu einem Abkommen kommt, durch Putin steuerbar ist?
2: Das ist sie, da, davon gehe ich aus. Da gibt es ja viele Hinweise, da, dass, dass diese Truppe gesteuert wird von Herrn Prigozhin. Das ist ein alter Duzfreund von Putin und das die Art und Weise, wie sie auftreten, welche Ziele sie verfolgen, entspricht auch den politischen Zielen des Kremls. Also da gibt es eine eine Kongruenz. Als ich die Frage gefragt habe nach den Wagner- Söldnern, ähm, war mir klar, dass ich keine, kein, keine Einräumung bekomme oder kein, kein Zugeben natürlich. Es ist nach russischem Gesetz übrigens auch verboten, Söldner Truppen zu unterhalten oder zu finanzieren. Aber interessant war einfach die Art und Weise, wie Wladimir Putin geantwortet hat. Er hat ja gesagt, okay. äh, wenn es dort äh, Söldner geben sollte, dann vertreten Sie nicht den russischen Staat Tilko. und bekommen eben auch ich, kein Geld.
0: Ich will euch danken, denn ich höre in exakt zehn Sekunden brechen die Leitungen hier zusammen. Äh, danke Bettina für den Podcast, danke Tirko, du musst in eine Live-Schalte. Ich sage hier noch aus dem Studio in Berlin, dass ich einen Hinweis habe auf Gratiskarten. Ah, da können jetzt alle hin, ne? Gratiskarten. Es geht um den 6. Februar. Wer um 20 Uhr nichts vorhat, in der Urania in Berlin, findet der sogenannte Politik-Podcast. Das Politik-Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova statt. Wer dabei sein möchte, wir verlosen dreimal zwei Tickets. Und äh, schaut euch den äh, Zeitpunkt nochmal an. 6. Februar, 20 Uhr, Urania in Berlin. Wer diese Tickets möchte, bitte schreiben an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Dort werden die Mails gesammelt. Wir haben mal als Einsendeschluss den 22. Januar vorgesehen und werden denjenigen, die die Tickets bekommen, bis zum 24. Januar Bescheid sagen, so dass man sich vorbereiten kann. Das war die Folge 128 mit Bettina Klein, mit Tilko Gries und mit mir, Klaus Remmel, im Hauptstadtstudio. Tschüss!